0: Porque afuera pasan cosas Movete, Pamfilo, Cemento Radio Haz que suceda
1: Buenas tardes, buenas tardes, esto es Planeta Circular, como está pasando últimamente en enero con los programas especiales los viernes de 18 a 20 horas por cementoradio.com.ar si estás viendo la página, si estás en la fanpage, por ahí nos estás viendo con la cámara, si no podés fijarte ahora, eh, buscas la página en Facebook de Cemento Radio y ahí estamos transmitiendo en vivo. Eh, seguramente este programa se va a subir después a Spotify, eh, lo sube Andy, así que le agradecemos a Andy Stein eh, por todas las, las subidas que viene haciendo con todos los programas de, de Planeta Circular, que en realidad es un programa que arrancó en octubre y que normalmente vamos los martes eh, el mismo horario, de 18 a 20, y ahora estamos como en época de vacaciones, aprovechando que no, no hay otro, otra programación. En enero acá en la radio, nos vinimos para los viernes, eh, que nos queda más cómodo y vamos a hacer programas un poco más especiales. Igual tiene que ver casi siempre con, con la temática que hacemos, pero son un poco más, eh, más temáticos todavía y, y se centran más en, en algo. El viernes pasado fue el primero, el primer planeta especial y fue eh, la primera parte del Stud Free Pub, que fue un lugar en, eh, que estuvo en, en Capital en los 80 ahí en cerquita de Avenida Libertador, pegado ahí un, al, al puente de Avenida Libertador, y de ahí salieron un montón de bandas legendarias para el rock nacional argentino de la década del 80, como por ejemplo lo que estamos escuchando. Los Redondos, no es que salieron de ahí, sino que es uno de los primeros lugares donde han tocado siendo Under, ¿no? porque era un lugar para ciento y pico de personas, muy chiquito. De ahí salieron Los Redondos, de ahí salió Soda, de ahí salió Fricción, de ahí salió... Casanovas, eh, pasó Cosméticos, un eh, montón, Alfonso se entrega, bueno, montón de bandas que fueron clásicos, que después lo escuchábamos en la radio, si es que tenés una edad más o menos este cuarentona como yo, pero si no, eh, obviamente podés, podés escucharlo a cualquier edad y saber que hubo un montón de bandas muy buenas de diferentes estilos que han pasado por ciertos lugares, en esa época había pocos, uno de esos pocos era Stud Free Pub. Entonces, el viernes pasado vino eh, Damián, que es el que hace la película, la película que se está por estrenar. Hubo como un preestreno en Mar del Plata, eh, a sala llena, pero falta que, que se, pueda, se pueda ver en, en la pantalla gigante, en la pantalla, pantalla grande, como le dicen en el cine de acá en, en Buenos Aires y en Capital, así que esperemos que este año eh, le damos un poco de, de fuerza para que Inca apruebe y, y pueda estar la película de Stud Free Pub ya en el cine dentro de poco. Calculo que sí. Bueno, Damián Originario, que es el nombre completo, eh, es el director de, de esta. El productor, mejor dicho, productor de, de esta película. Y hablamos. Eh, con Vichy, también Vichy que estuvo presente, que fue stage, yo sigo, siempre digo Vichy el, el stage del rock nacional, porque la verdad que laburó con un montón de bandas y particularmente, bueno, yo lo conocí en Cemento, como, como obviamente conocía a mucha gente, por eso estoy en esta radio también, y él ya tenía historia de antes y bueno, tuvo algunas historias ahí en estudio Free Pub, fue como stage de fricción y, y con otras bandas también y estuvimos hablando de todo un poco hoy capaz que se pegaba una vuelta pero bueno, eh, tenemos hasta las 8 para para esperarlo a él para esperarte a vos también, si te querés enganchar con este programa, puedes ir avisándole amigos, por ahí te bajaste la aplicación que tenemos Cemento Radio App eh, porque ahora somos muy modernos tenemos nuestra propia aplicación y, y no necesitas descargarte nada ni, 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 ni como era antes, mediafire ni ni nada pesado para poder escucharnos, te bajas esa app ahí en el celu y nada, podés estar...
2: Espectacular, espectacular. Eh.
1: Acá que estás arriba del tren estás a punto de dormirte y pusiste la aplicación y, y te despertaste. Esperemos que no, que no te duermas más por escuchar. Eso sería un, un patrón de, de aburrimiento que esperemos que no, que no esté pasando. Así que bueno, vamos a ponerle pilas. Acá en la operación técnica, Emanuel Suchman eh, tiene, seguramente tiene su propio... ¿Aplauso o tiene algo para, para él? No, parece que no. Bueno, y eh, acá en la conducción, Cristian Cribocapic o Cribo. Más no fácil decir Cribo porque no van a entender el apellido completo. Bueno, estamos hasta las 8 de la noche y vamos, bueno, es, no sé si es de la noche. ¿eh? A veces salimos de noche y a veces está ahí. ¿eh? Hay que ver lo que aguanta el sol. Pero ahora hay un lindo solcito. Vamos a aprovechar a levantar esta tarde y vamos a arrancar justamente con este rock and roll rock maravilla para todo el mundo Patricio Rey y sus redonditos de ricota con la Parabelium del buen psicópata justamente hoy cumpleaños de Carlos Solari más conocido como El Indio que llegó a los 71 años y lo estamos festejando acá de esta manera escuchándolo
0: Semillero del rock y la cultura argentina es patrimonio nacional.
1: Bien, estamos en Planeta Circular hasta las 8 de la noche, como te dije hace un ratito. Eh, no nos pueden llamar directamente, pero si nos quieren mandar un WhatsApp, les tiro un número. 11-23-24-6492. 11-23-24-6492. Solamente para WhatsApp. Eh, nada de Twitter, nada, nada, nada raro. Eh. WhatsApp y listo. Eh, Podría ser audio también, eh? no, no hay problema con eso. Después los pasamos todos. Bueno, eh, la semana pasada tuvimos los invitados que te dije, estaba Vichy y estaba Damián acá en el estudio, pero por teléfono tuvimos, creo que siete, llegamos a siete o seis. Bueno, fue el zarpado. Eh, la primera vez que hacemos ocho o nueve notas en un solo programa y fue buenísimo. Eh, tuvimos eh, la mayoría de las llamadas en vivo por teléfono y... Hubo un par que mandaron audios porque se les complicaba este, atender a esa hora. Y, y bueno, y quedó buenísimo porque aparte, eh, como estábamos hablando del de, de especial de historias y anécdotas que pasaron por Stud Free Pub, bueno, había un montón de anécdotas y de músicos que querían hablar que se acordaban. Y, y, o sea, todos, vos le dices Stud a un músico ochentoso y te dice, sí, porque ahí arranqué, siempre, seguro tiene alguna historia. Entonces, llamamos a todo lo que pudimos y todos tenían una historia, así que tratamos de meter todo lo que se pudo, algunos quedaron afuera y esos son los que van a ir hablando en la tarde de hoy eh, a ver, por teléfono tuvimos en vivo a Estuca de Los Violadores el zorrito Fabián Bonquintiero. Que, que vuelve a tocar ahora en, en no en Soda, pero en lo que sería este tributo a Soda, porque no estaría Gustavo, pero está Charlie, está Zeta y está Richard Coleman eh, y que ha tocado el bajo con Charlie García, ha tocado el bajo con Ratones Paranoicos, con Los Violadores, en una época también tocó Teclado, este, cuando grabaron en Vivo y Ruidoso ahí en, en obras. Bueno, infinidad de bandas solistas que tuvo y sigue teniendo, y El Zorrito estaba en Uruguay, eh, está, está laburando allá, en este verano, y nos atendió amablemente, contando historias y con la mejor onda. Estuca también, obviamente, estaba acá, pero también Contó que con los la tocó dos o tres veces. Y eh, también estuvo hablando con nosotros Fernando Zamalea, que también fue batero de, de Charlie, también fue batero de, de Clap, eh, y de Clap también habló Diego Frenkel, que después de Clap hizo la portuaria. Bueno, eh, en Zamalea también, bueno, eh, si no me equivoco también estuvo con los Kuriaki, eh, estuvo con un montón, un montón pero um, también con, con Gustavo Cerati y la verdad es que eh, estuvo con fricción y con fricción tocó justamente ahí, eh, fricción tocó con, con dos formaciones diferentes, una de las formaciones que tocó ahí era Cristian Basso en el bajo, que después fue parte de clap y de la portuaria, eh, Fernando Zamalea en, en la batería, eh, Richard Coleman, guitarra y voz y... Vos, y Gustavo Cerati también, que hizo, un, un no sé si fue uno o dos, pero eh, creo que uno o, o dos shows como máximo, que tocó con, con fricción, como parte de fricción, y, y cantaba con Richard. Y, y bueno, eh, por suerte hay un registro en video en YouTube que lo pueden buscar. Yo la semana pasada lo había compartido ahí en, en mi Facebook, ahí en Crivo Products, y lo pueden ver muy fácil así que eh, capaz que después si se escucha bien quizás podamos pasar pero lo que les decía es que hablamos con Fernando Zamalea que también tenía tremendos recuerdos y, y muchas anécdotas y, y alegrías que, que, que le venían a la mente de esa época eh, pero también hablamos, eh, ¿con quién más? a ver, hablamos, eh, uf, porque quedaron tantos los que quedaron afuera hoy van a, van a estar atendiéndonos seguramente pero bueno, vamos, vamos de a poquito a decir los que estuvieron, así no los aburrimos. Hablamos de Fernando Zamalea, hablamos de Fricción. Vamos a escuchar un cover que hacía Fricción, que para mí es inmejorable. Héroes, un cover de David Bowie con Richard Coleman en la voz. Esto era Fricción. Así sonaba a fines de los 80, una de las bandas que tocaron el estudio Free Pub. Hoy es la segunda parte de este especial de uno de los lugares míticos o primogénitos del rock nacional argentino. Y vamos a tener más testimonios, más anécdotas de otros músicos que pasaron por ahí, que siguieron tocando y que hoy en día están activos. Fricción sonando en Planeta Circular con Héroes
3: de Bowl. Mande es broma, no y eso es todo. Solo por jugar, aunque nada nos mantendrá juntos, podemos lucharlos hacerlo de siempre. Podemos Oh, yeah. yeah. yeah.
1: Estás mirando por la fanpage, mandamos saludos ahí para la gente que está mirando en vivo esta transmisión de Planeta Circular, esperemos que se enganchen con todos los programas de, de Cemento Radio. Ojo, estamos en verano, están casi todos de vacaciones, por ahí decís, bueno, qué programa, lo que pasa es que eh, hay una música enlatada que ya está programada para todo el mes, pero bueno, de a poquito podés ir descubriendo así como descubriste el Planeta Circular en el día de hoy, o por ahí lo venís escuchando desde octubre, bueno, eh, podés descubrir otros programas que hay también, y eh, todos van subiéndose a Spotify, así que solamente tenés que saber el nombre del programa que querés buscar, y listo. Pero bueno, eh, si te gustó este, te quedaste con ganas y decís, oh, vamos, quiero seguir escuchando, a ver qué onda, bueno, te subís a Spotify, buscas ahí Planeta Circular, o Cemento Radio directamente, y ahí te van a, a saltar todos los programas. Eh, no son tantos, pero son unos cuantos. Y siempre en cada uno hubo, hubo un par de notas interesantes. Nunca tantas nunca tantas como el viernes pasado, que fue el récord total de mi vida. En 29 años nunca hice nueve notas en un solo programa. Pero estuvo buenísimo, vale la pena. Y valió la pena por el señor que está entrando en este momento, que todavía no vamos a hablar con él. Pero bueno, él tuvo la culpa porque hace, hace muchos años... Fue uno de los dueños de, de ese lugar y, y eso nos dio pie a que muchos músicos quieran hablar este, Y emocionados, con, con, con ganas de contar anécdotas y todo Músicos hasta con los que no había tenido mucho contacto Y se coparon al toque cuando dije la palabra mágica Stud, que, que es re loco, ¿no? Pero dentro de un rato vamos a estar hablando con él Porque seguramente, hasta para el dueño, seguramente es un flash Que la gente se acuerde, ¿no? 30 años después y, y que se acuerde bien, eso es lo bueno, ¿no? Bueno, eh, recién escuchábamos Fricción y dijimos que uno de los que había estado por teléfono era Zamalea, Zorrito, Estuca, bueno, eh, Sergio Rodman estaba en Puerto Rico y en ese momento no podía atender el teléfono, así que nos mandó eh, una, una anécdota de, de, una, de una noche que fue a ver a Sumo, ahí era súper trasnoche porque eran noches que arrancaban a las 4 o 5 de la mañana y... Bueno, Rodman contó una, una anécdota ahí desde Puerto Rico, eh, así como Frenkel también nos mandó un audio, audio porque no podía salir al aire en, en este horario. Eh, el que sí salió al aire y, y fue el con el que cerramos el programa fue Willy Crook, que alto personaje de, de stand-up para mí, o sea, eh, yo creo que así como Petinato ha, ha hecho cosas humorísticas y stand-up y todo, creo que Crook tiene... Eh, lo supera y eh, tendría, tendría que dedicarse a eso. Es, es, es buenísimo. Me gustaría hacer un programa de radio con él, la verdad. <risa> vamos a planteárselo algún día. Bueno, ahora aprovechamos que lo tenemos acá en Buenos Aires, porque estuvo viendo en, en Córdoba. Eh, y bueno, Kruk fue eh, uno de los, de los integrantes de Los Redondos que estuvo ahí en, en Free Pub, que, que tocó un montón de veces porque era la época que tocaban seguido también, en, en el 85. Tocaban más o menos cada mes y medio, por ahí. Pero eso lo vamos a hablar muy tranquilamente espaciado con, con el dueño que ya lo tenemos acá y vamos a estar charlando con él pero mientras tanto escuchamos un poco más de música, lo nombramos a Sumo hace un ratito eh, hoy vamos a seguir hablando de Sumo, es otra de las bandas que tocó ahí no tenemos charla con Ricardo y con Diego Arnedo pero vamos a tener charla con el primer batero de divididos que se va a acordar también de esa época Vamos a escuchar ahora mismo a Sumo con un temazo llamado No Good. Esto está sonando en Planeta Circular y este es el principio de un gran programa que ya se está poniendo calentito.
0: El invitado que me has regalado ya tiene prespicia. Cemento Radio. Un reemplazo del cristalino.
3: Espacio Publicitario.
0: Es en la hora 18, 34 minutos. Cemento Radio presenta. Cemento en vivo. Los shows que quedarán por siempre en la historia. Un patrimonio auditivo de cemento, semillero del rock y la cultura argentina. Sábado 23 horas de Argentina. Repite domingo 19 horas de Argentina. Solo por Cemento Radio. La hipertensión arterial es una de las principales causas de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal o cardíaca. ¿Sabés que la hipertensión afecta a más de un tercio de los argentinos? Sin embargo, es muy fácil de detectar y tratar. Dejar de fumar, hacer ejercicio y comer sano son las tres claves para prevenir la hipertensión y vivir mejor. Vos podés combatir la hipertensión.
2: Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
4: Es el pueblo, el pueblo, dónde está? ¡Eh! Oh, le, le, oh, lala. Si este eres no el pueblo, el pueblo, dónde está? Cemento Radio.
3: Fin de espacio publicitario.
5: Estás en Cemento Radio. La nostalgia del futuro.
1: Bueno, seguimos en Planeta Circular y lo prometido era deuda, decía en la tele. Claudio Isaac, tenemos acá en persona, hola chicos, hola. único invitado físico del día. Sí, estoy solito acá. Ahí está, no es poco, no es poco, ¿eh? porque, eh, bueno, era el dueño de, de Stud Free Pub, ¿eran dos o tres?
5: No, éramos tres, originalmente eh, éramos cuatro, después pasamos a ser tres y hay una aventura un poco linda de esas, porque por 30 años casi no nos vimos, por, no, perdón, por 20 años no nos vimos.
1: O sea, ¿terminó mal la sociedad? No, no, se dio no, cada uno no, al contrario,
5: terminó muy bien, ah. pero cada uno por su lado hizo sus cosas y nos juntamos en Mendoza, uno vivió en Mar del Plata, que era yo, otro en Mendoza y otro en Buenos Aires y nos juntamos en Mendoza, fue muy emotivo, todo para hacer un, un face y ahí empezó toda esta historia, toda esta movida. Qué loco, ¿no? Aparte,
1: es un lugar que, que había durado poco para, para lo que es un, un lugar histórico, ¿no? También. Fueron cuatro
5: años, fuertes cuatro años. Sí, eh, a
1: plena agarraste todo.
5: En el momento indicado, en el lugar indicado, sí, eh, sí eh, fue en la post dictadura donde empezó a, haber una, a crearse unas bandas impresionantes de rock y la verdad que tuvimos muchísima visión pero muchísima suerte en muchos aspectos. Uh -huh. El eh, estudio fue una maravilla. ¿Cómo, ¿Y cómo fue que se te ocurrió que encontraste ese lugar? Y... Lo encontró Raúl. Raúl es el mentor, mi socio Raúl Romeo. Lo encontró él el lugar. Eh, lo encontró porque vivía una cuadra, me parece. Ah. <risa> Pero de cualquier manera, eh, adelante había un, un taller de motos y atrás había un estudio. Y ahí empezaron las aventuras que empezaron sin idea de recital. Empezó como un café. Ah, mira. Y después eh, empezamos con los recitales, el escenario estaba en un lugar chico, en un rinconcito, entraban 150 personas, no más, y ahí ya empezaban a tocar, bueno, Los Redondos, varios tocaron ahí, hasta que hicimos un click y hicimos el escenario grande, y ahí ya entraban 500 personas, ya era el lugar de recitales. Ahí sí, ya, ya se habían recibido del de, de, de lugar. Agarramos un poco la herencia de lo que fue Einstein y Cero, Claro. que fueron los, los precursores de, de estos PAM, eh, con recitales. Y nosotros con La Esquina del Sol, que era nuestra competencia, agarramos el, un poquitito, la continuamos no con toda esa movida. Pero tuvimos un el furor de las grandes bandas que muchas salieron del estudio, muchas nacieron en el estudio.
1: ¿Había algunas que eran como exclusivas de ahí? O sea, si tocaban ahí, no tocaban en la esquina, o más o menos se, se lo, lo, acuerdo. Lo, los
5: redondos al final. No sé sí. qué historia habían tenido en la esquina, los redondos no querían ir. Y les encantaba, perdón, ¿no? Pero les encantaba venir al estudio. <risa> y sí, hubo una época en la cual eh, Sábado por Medio era. No sé si fueron tres meses que fue Sábado por Medio. Sumo, redondo, sumo, redondo, sumo, redondo. Eh, sí, fue ese 85, brillante. Bueno, ¿viste la frase del de Indio con respecto al, al libro que hizo? que Recuerdos que mienten un poco, ¿no? Pero estoy casi convencido, que porque no no estoy tan convencido. Bueno, si, si sí. mirás
1: en YouTube, está. En, de lo, si ponés estudio redondo, estudio 85, te sale eh, mayo, julio, agosto. O sea, show cada mes y medio, claro. seguro. Ahora... Pero tan seguidos, no, no sabía que había sido tan tan seguido. Más todavía. Capaz
5: que me pareció a mí que era tan seguido, pero sí. realmente fue así. Pero no. se,
1: se vivía rápido en esas épocas también.
5: Se vivía rápido, sí, sí. sí. Eh, y no no son cosas que algunas veces no te acordabas mucho. El eran, eran que vivió los 80, orden. no se acuerda. Claro, ahí está. No es, es una época en la cual no te acordabas muchas claro. cosas los <risa> <de unos> 80 es <risa> cierto
1: era así y, en, y encima en la primera época ustedes tenían um, tenían pa una parra o, o varias parras no, ¿no? La,
5: la parra estaba, siempre estuvo la parra lo ah. que cambiamos el, el techo de, del estudio y ahí una época en la que tocábamos al aire libre con eh, la queridísima protesta de todos los vecinos claro. eh, porque sonaba fuerte y realmente los recitales eran atípicos porque empezaban no sé tres, cuatro de la mañana muchas veces claro o hacían dos recitales eh, por día y demás, ¿no? Eh, sí, era un lugar en el cual... La Parra siempre existió. La, la Parra, vos salías de... Entrabas al estudio, había un garage donde ahí ponían... dejábamos las camionetas, los la autos moto. y demás, las motos. Y había todas... Frases, esa era la época de los grafitis, escrita por la gente muy... Yo me acuerdo de algunas, eran muy cómicas. Y después venía La Parra, entrabas a La Parra. Y después de la parra, donde ahí tomaban y consumían gente como si fuera exterior de boliche, recién ahí entrabas
1: ah,
5: al estudio. Lo que sí que en el escenario, el segundo escenario, hubo un proceso en el cual hicimos un cambio de techo acústico y demás. Y como tardaba mucho, tocamos sin techo. Claro. Me acuerdo un recital de David Lebón sin techo y otros más.
1: había eh, La otra vez Frenkel contaba claro, que... Clap que Claro, que con Clap, que, que Basso, este dice que se puso a jugar con las uvas y empezó a tirarle uvas a la gente <ríe> ¿no? antes de... Sí, es posible, tocar. sí, sí, sí. Y que, era, no sé, que eran las cinco menos cuarto y le decían, bueno, a las cinco en punto suben, recién,
5: ¿viste? Eh, es una sí. de las cosas que no, El primer recital de Clap no me lo voy a olvidar y dice más. que pasaban
1: los rayos de sol entre las uvas <ríe> y con la gente Claro, ya sí, de día. sí,
5: sí. Y ellos ya estaban totalmente despintados. Sí, sí, tal cual. Bueno, me encantó porque me alucinó esa, esos chicos tocando ahí, tan chiquitos, a mi, a mi forma de ver. Y, y bueno, las,
1: vos cuántos años tenías también, eras chico?
5: Pero yo era el, el más chico del grupo, por lo menos de los socios, yo tengo claro. 58. Eh, son del, con 62, 63 años, tenían mis, tienen mis socios ahora, mis ex socios. Y, pero Diego, ¿qué edad tendrá? 55, Frenkel. Sí, Puede ser, sí. Es sí, más no, chico sí. que Estuca, sí. Estuca tiene 62. No, sí, Estuca sí. Estuca es, eh, es más grande, claro. Sí. Estuca...
1: Bueno, hoy el Indio está cumpliendo 71. Increíble. Sí, Sky cumplió el miércoles 68. Claro. Así que... Sí, de... uno, unos viejitos piolas que pasaron por tu lugar.
5: Sí, sí. Los ah. violadores, creo que eh, el, el retorno de los violadores, porque tú acá estabas viviendo en Estados Unidos, creo, en esa época. El retorno fue en el estudio. Okay. Un recital hermoso. Sí, fue en la época de. Ya con el polaco. Claro, con era. el polaco. Claro, sí, sí, totalmente, con el polaco. Sí, Irán.
1: Bueno, eh, ¿y te acordás así es específicamente? No sé. Por para decir Para nombrar uno, ¿no? Porque como este programa por ahí tiene más. Este, un, un hilo conductor ricotero de alguno de esos shows eh, no sé, había uno que era el, el, el más hincha eh, no sé, en general, digamos a, a, a la hora del de, 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 de sonido de... De, de, de viste detallista de que esté todo bien de ellos de ellos este o o, o tenían alguien que se encargaba y o sea o la negra era la que la que no iba. no la
5: negra comandaba hasta después del show después del show ya no comandaba más porque no no importa por qué pero sí, comandaba sí. la negra <risa> eh, sí no perfeccionista sky eh, a nivel musical era muy detallista, inclusive... Desde el principio. El famoso recital que fue del Estud. Hay algunas... Sky se pone un poco loco porque el iluminador no andaba inspirado y le sacaban las luces del escenario. Sí, sí, sí. Yo tengo una pequeña anécdota, si me permitís que fue sí. realmente emocionante. A mí me gustaban mucho las pruebas de sonido, pero muchísimo. Y estaban los redondos haciendo pruebas. Y el indio dice, vas a escuchar un tema por primera vez, que lo vamos a estrenar hoy. Yo estaba con mi socio y dos eh, chicos que trabajaban con nosotros. Sí. Y tocan para nosotros cuatro solos, eh, preso en mi ciudad. Eh, la primera vez que la tocaba, ¿no? Uh -huh. Yo me quedé helado, ¿no? Imagínate empezando una... una ¿Cómo es? Eh, una, un Drácula con tacones. Eh, y fuimos los privilegiados de escucharlo ¿no? por primera vez tocarlos a ellos eh, en público. Era la época que ya estaba, había salido Gulp recién.
4: Uh
5: -huh. eh, y no era el indio no era tan arriba del escenario se transformaba completamente. Abajo tipo normal, digamos. Tipo normal, en el sí. cual uno quería. Yo tuve muchos diálogos con él, pero fueron más monólogos que diálogos. Claro, porque, sí, sí. Tenía <risa> eh, ganas de hablar. Y, claro, y efectivamente. Pero sí, fue muy grato. Yo después lo seguí mucho tiempo a varios lados. Eh, se creó una linda amistad. Es, es una lástima después lo que pasó, pero no importa. Son...
1: Pero bueno, la, la masividad también tiene esos, esos riesgos, ¿viste? Sí, que...
5: totalmente, sí, sí, totalmente. Creo que
1: a, a nadie se le escapan esas cosas, ¿viste? Pero este, nos puede pasar a
5: cualquiera. No, no, totalmente. Sí. Pero admirable lo que. Yo creo que mundialmente admirable es. Es inconcebible. No, fuera
1: joda, es el, es el único artista solista, ponele, con una banda solista que lleva esa convocatoria.
5: No, no hay otro. ¿En, un, en todo el mundo? No, no hay otro. Sí, sí. No, no hay otro. No, sí, yo estuve en, en y sí. No, no, es inconcebible. No, no, no tiene nombre, eso es una maravilla ver todo, todas las hordas. Bueno, ellos ten, llevaban 500 personas al estudio, imagínate. Mm. Eh, y ya venían porque ellos empezaron antes, ¿no? Sí. Eh, y ahí empezás, es como que vas creciendo junto con ellos, te sentís, muchos, toda la banda que estaba con ellos, que es muy fuerte, que todos esos, los chicos que estaban en, tocando con ellos arriba del escenario antes de que fueran redondos, eh, vieron cómo iba creciendo todo, y todos los que éramos espectadores también, fuimos creciendo y nos sentimos parte, hasta te digo, me siento... Ricotero y no hice nada, claro. me siento ricotero y no hice nada más que verlos. Y que tocaron, iban a porcentaje Pero de puerta inclusive. Es cierto, eh, eh, porque sos ricotero de la primera época. Es que sí, <risa> ¿Es sí, 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 sí. Eh, También me costó el cambio de. cuando empezaron con el Sampler, como a todos. Claro. Y después me empezó a gustar. Eh, el proceso de todos lo viví como cualquiera, ¿no? Pero.
1: Pero ya se veía, ¿no? O sea, es una banda que, que llegaba, tocaba y vos decías, estos, o sea. Ya ya ya, eran, ya se lo veía como, tenía aires de groso, ¿no? Sí, sí, pero eh, no podía fallar. Mo,
5: muy distinto a todo lo demás, muy distinto. Uh -huh. Vos lo veías y decías. Tenían
1: bien claro lo que querían y... Sí, en esa
5: ¿no? época estaba... Bueno, estaba Fargo en la guitarra, estaba el piojo Ábalos en la batería. Eh, Willy, el gran Willy, el saxo, yo le decía el saxo sucio porque me encantaba como sonaba ese saxo. De lo Willy. podemos
1: llamar a Tito si querés. ¿A Fargo? ¿Eh? Sí. Tito
5: Sí, está en la película, Tito. Y nos trajo unas fotos. ¿Lo divina. hacemos hablar?
1: ¿A vos te va a atender? Mm, sí,
5: sí, cómo no, va a ser un placer. Eh, y después, eh, ¿qué me falta? Bueno, obviamente, Semilla. Eh, y el trío. Uh -huh. El trío Indios que hay y La Negra. Y Willy, que estaba por ahí también. ¿Willy Crooks, ¿No? sí, sí, sí Sí, sí, el saxo sucio, le decía sí, yo. Sí, sí. sí. Eh, porque me encantaba. Sí, sí. Realmente me hacía reír, Willy. Sí, era tremendo. Es tremendo. Sí, que sí. él tenía sí. una banda antes, Comida China o algo así que se llamaba. No, puede ser, puede ser. Eh, me no. parece.
1: Comida China existía, ahora no, no me acuerdo si era justo la de él, pero puede ser, ¿eh?
5: Puede ser. A mí me parece que sí. Eh, bueno, después verlo todo lo que hizo. No lo volví a ver a Willy, porque el día que lo filmaron para la película que está, eh, yo no estuve ese día. Me hubiese encantado verlo. Bueno, eh... lo
1: llamamos y nos juntamos con Tito y con Willy un día. y... Sí, Willy, pero cómo no. Y, se, y seguimos haciendo en vivo. Bueno, ¿te parece recordar de esa época cómo sonaba?
5: ¿Eh? Sonaba hermoso. Vamos,
1: vamos para atrás. ¿Cuántos años pasaron? Eh,
5: 30, y 35, más o menos. 35 años. Ay, me está doliendo la espalda mientras te lo digo. Es basta. No, tira al
1: ciático al decirlo. Tira al ciático. <risa> Vamos a escuchar eh, Patricio Rey y sus redonditos de ricota Cuando tocaban en Stud Free Pub esto es en los en los 80 85 creo que exacto No sé el mes que sería este show Porque es uno de los shows que se pueden encontrar en YouTube Pero vamos vamos a escuchar vamos Ya que estamos rememorando Así sonaban los redondos en sus primeras épocas
2: El está encantador esta noche. El resfrío boliviano Resfrío boliviano
1: con el regreso de Mao Estamos escuchando los redondos Así sonaban en Stud Free Pub Los temas suenan, recién le decía Claudio Suena como igual que el disco O sea, el, la versión
5: exacta que grabaron después en el disco Sí, me acuerdo de ese recital Me acuerdo... Eh, yo estaba al lado de, de ellos, eh, en la caja, no lo pude ver porque me estaba mirando para, <risa> opuestamente, pero me acuerdo perfectamente de ese recital, eh, y cuando lo escuché no podía creer qué buen audio que tiene. Ese, lo vendían ahí en el parque Rivadavia, había visto en los lugares, y muy buen audio tiene, pero me acuerdo patente de esa noche. Decías que iban a, a porcentaje en esa época, ¿sabes? ¿no? Porcentaje de puertas, 60-40. Sí. Sí, sí, ponían ellos un, una persona, nosotros, otro, íbamos a porcentaje de puerta, y algunas veces como porcentaje de de, lo, de la barra. Ah, qué bien, bien. Sí, 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 sí. Y sí, porque en algún momento explotaba y... Claro, y bueno, eh, la historia de ellos de hacer todo a, eh, a pulmón y, eh, y empezó así, sí, sí, sí. empezó así, ¿no? De a poquito a poquito.
1: Bueno, recién contabas... Porque hay cosas que se cuentan fuera del aire que, que, que están buenísimas y, y, y son ricas para, para contar después. Pero, bueno, vos estuviste con ellos desde el principio. Pero volverte a encontrar con ellos, ¿qué, qué, qué te produjo? Por ejemplo, como contabas recién, eh, cuando tuviste que volver a hacer contacto con el indio e intentar, bueno... La locura de armar una película, ¿no? De, de este lugar.
5: Claro, o sea... Eh... Todo lo que la organización de la película pasó por manos de, del gran Topo Rayman, el director, y de Damián Originario, que es el productor de la misma y que conseguía todos los músicos. Pero bueno, eh, hay que entender que las circunstancias del indio, en el sentido de que eh, está excluido un poquitito en, en su refugio, es difícil contactarlo. Bueno, de alguna forma Damián lo contactó. Yo sabía o por lo menos tenía el presentimiento de que el indio se acordaba de mí porque habíamos tenido muchas charlas, muchas conversaciones, pero bueno, nada, te queda esa inquietud, ya vos seguiste siendo quien sos, el indio pasó a ser un... un sí. film. Y me quedé con la duda de todo eso, hasta que, bueno, no sé cómo llegó Damián originario al indio y el indio me mandó un video eh, para la película, hablando maravillas del estudio. Y recordándose muchas cosas que, eh, que pasó conmigo, ¿no? Que estuvimos juntos. Eh, bueno, en ese momento se me fue un poco la imagen de... Uy, yo lo conozco al Indio y se me vino la, la sensación de admiración que, ten, que tengo por él, ¿no? Y nada, estaba solo en el auto cuando vi ese video que me mandó exclusivamente y, y me largué a llorar. Sí. Y me largué a llorar y me emocionó mucho porque lo personalizó porque agarró un micrófono, se lo grabó él solo, averiguó mi celular y me lo mandó. Y fue, como muy, ah, muy conmovedor, ¿no? fue muy conmovedor, fue muy fuerte, demasiado fuerte. O sea, le, 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 le llegaste a, a mover algo que hizo que él te busque a vos. Claro, bueno, sí. Eh, eh, ay, es muy fuerte lo que decís. Es, es claro. <risa> Sonó es medio... Muy, claro, no, es muy fuerte lo que decís. Pero pasa <risa> que fue una época... Eh, muy linda de ellos que podían, o sea, estar cerca de la gente. Ahora, después se le volvió muy difícil claro. y ellos les gustaba estar cerca o sea, de la gente, de su vos, público. Después,
1: tuviste en, en. Oliste
5: lo que, lo que fue la esencia,
1: digamos, de, de la banda,
5: ¿no? El crecimiento sí. ya de la banda como redondos, ¿no? Como redondos, cantante el indio y. y y no como una especie de, como era al principio. Que era más eh, actoral. Actoral, no, 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 que subían a cantar, que estaba bueno, Muffer, Chosmito todos. Claro. Eh, Sims, que... Sims, bueno, ha, ha cantado con ellos, ha, ha tenido sus diálogos en el estudio también. Tenía,
1: ¿Tenían las coristas también o no? Ya no, 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 ya no, no. Ya era la banda tocando solo Ya era la banda
5: tocando. No, me acuerdo que cuando... Como quinteto, ¿no? Claro, como quinteto... O sea, Fargo, Piojo, Semilla, Sexteto, tomando sexteto, mm. eh, Willy en el saxo Ahí. Y, y, y Sky con el con el indio, sexteto era. Y cuando grabaron Super Lógico con los coros que está Claudia Puyó, en el coro del Super Lógico. Eh, muy lindo, muy lindo, claro, porque fue en la época del estudio que lanzaron Gulp, su primera obra su primer disco su primer bebé
1: y ya y, y ahí ya empezaban a sonar en la radio ahí ya sonaban recién arrancaba rock and pop y, y empezaban, empezaban a, sonar a
5: sonar en la radio ya hubo un par de demos que ellos habían puesto eh, antes entre ellos estaba Super Lógico uh -huh. yo los conocí a ellos antes del estudio inclusive escuchándolos en una radio y yo no sabía que eran los Redondos simplemente me gustó el tema mira y sí. después los escuché en mi negocio cantando Super Lógico y dije ah eran ellos <risa> y no sé qué otro tema más eh, eh, que habían mandado para que se escuche por radio hay
1: unas grabaciones de, de inéditas ¿no? de, de, de temas que no llegaron a grabar en disco que, que están no hay muchas hay muchas ahí? que
5: están en el CD del estudio hay muchas anteriores uh -huh. temas que son eh, el, bueno blues del noticiero hay un, un montón que son eh, brillantes bueno es, esta misma eh, esta misma es eh, la de Vivi, no Viviteras creo que es la que canta eh, eh, sí, Me, mamá alemana. Sí, mi mamá alemana. La primera vez que, que el indio deja cantar a alguien que no sea él fue <risa> la primera. Show. Hasta que después, cuando solista, estuvo con, <risa> con la coreuta con la que está trabajando ella. Él, sí. Pero creo que es la primera cantando.
1: Ahora, pará, eh, te, ahora tengo una duda. Vivi Telas, eh, ¿no grabó después con Los Intocables? Claro, sí, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es ella,
5: es ella, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Porque bueno, había... yo, Sabes que me confundo siempre. La, la, tengo esta duda. Eh, mundial. Eh, la, la chica que cantaba con los brujos en el primer disco y la que cantaba con los intocables. Siempre me, me confundo los, los nombres. Bueno.
5: Por eh... ahí te acordás vos y. No, no, no. Le estás pidiendo a la persona equivocada que se acuerde <risa> algo. Pero de cualquier manera siempre había rotaciones. Sí. Eh, eh... De repente yo era chico y había visto por primera vez a Rinaldo Rafanelli tocando en un escenario con Suigenes y de repente lo veo con Alfonso Se entrega eh, y después lo vi en otras bandas más y hacían la rotación estuvo siempre de, de todos los músicos. Hoy
1: vamos a estar hablando con Sergio Cabrera, cantante ¿Nací? de Alfonso Se entrega. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, así, no te vayas porque ahora lo vamos a llamar en un ratito y vamos a, a
5: charlar con él. Sí, sí, me acuerdo bien de CSN con, ¿cómo se llama? Barrio Chino. Alfonso se entrega y una anécdota linda en el estudio. ¿eh? Ellos fueron los anteúltimos que tocaron en el estudio. Y el último era eh, libre gratuita gratuita entrada para los músicos. Tocaron Charlie y David. Casi te formo a Segú Girán de vuelta. Todos gratis para despedir al estudio. Pero el anteúltimo fueron los Alfonso, con Dani Morano, con Sergio. Eh, fue muy lindo. Sí. Dani
1: Morano es el mismo de que.. De, del, tren, del tren,
5: de Dani. De,
1: de la radio no. ¿Sí? De Radio Disney, no. Ese es otro.
5: No, no era el que hacía el tren fantasma. El, 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 sí. Daniel Morano era.. Era.. El un, programa que dijo Estuca que, que él escuchaba y que ahí claro, arrancó. Claro, bueno, sí. Dani Morano y. con Sergio y Rino y no me acuerdo bueno ahora no me acuerdo los nombres de los demás uh -huh. eh, tocaron varias veces Alfonso se entrega es el primer es la primera banda que eh, Rey Blanco que escuché yo Nacional bueno después y Sumo, uh -huh. sumo y los abuelos los, llegaron a hacer
1: un par de temas también sí pero no tocaron es, todos los o sea, abuelos la man, to ah, no llegaron a tocar ahí mirá. no
5: vinieron todos sí. venían como invitados pero no 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 cantaron, no tocaron uh -huh. y era muy lindo escuchar el Rey Blanco o sea viste sí. a partir de conocer a The Police y después conocer a todos estos chicos haciendo a ese rey y a Luca que tengo, no sé, me saco el sombrero ante la banda esa de Sumo, fue una banda impresionante Te,
1: Tenemos tanto para llamar y para, para hablar no sé por dónde empezar, pero vamos a hacer una cosa vamos, vamos a subir un poquitito y nos tiramos la pileta, ahora vamos a hacer tres llamados, a ver a quién quién atiende primero y, y seguimos con estas anécdotas ¿te parece? Sí, Así. correcto Dale, súper.
0: No somos máquinas,
3: no somos robots.
0: Cemento Radio, la vuelta a lo artesanal.
3: Espacio Publicitario
0: Es la hora 19, 12 minutos. Cemento Radio presenta... ...Cemento en Vivo... ...los shows que quedarán por siempre en la historia... ...un patrimonio auditivo de Cemento... ...semillero del rock y la cultura argentina... ...sábado 23 horas de Argentina... ...repite domingo 19 horas de Argentina... Solo por Cemento Radio.
4: ¡Muchas gracias!
0: Panfilo, papa frita! ¿Me resistís a ser penetrado? ¡Resistí! ¡Cemento Radio! ¡Hace que suceda, Che! ¡Resistí!
2: Bueno, esta es nuestra oficina. No sé, contame un poco de vos, equipo. No me digas que sos gallina.
0: No, no, fútbol no, cero. Amo el squash.
2: Ah, no, yo de deporte acuático nada. ¿Un matecito? No, no tomo mate, pero un té de no te acepto. ¿El vestido lo ves? Blanco y dorado. Uy, oh, yo azul y negro. ¿Vacaciones? Bahía. Amo Bahía, lindas garotas.
0: No, Bahía Blanca decía. Aprender a dialogar es aprender a respetar las diferencias. Dialoguemos. www.dialoguemos.org es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
3: Yo también. Yo también. Yo también. Yo también.
0: Yo también.
3: Yo también. Yo también. Yo
4: también. Yo
0: también. Detener al VIH es posible si vos decís yo también. Sumate a Fundación Huésped donando desde un peso por día. Llama al 011 6776 6464 o ingresa a yo también.org.ar y pongamos fin a la epidemia. Yo también. ¿No? El vencedor de una batalla no es quien da un buen consejo, sino quien asume la responsabilidad de su ejecución y ordena que se cumpla. Entre la multitud de pareceres que se escucha a menudo, puede existir una opinión acertada, pero hay que saber escogerla y ponerla en práctica, porque la cuestión no queda resuelta después de dar la orden. Esa no señala más que el comienzo. Hay que velar por la ejecución de las órdenes como un deber insoslayable y de la responsabilidad personal. Un éxito no se produce solo dando buenos consejos. Cemento, vencedor de mil batallas. 19 años siempre en la lucha. Fin
3: de espacio publicitario.
0: Atravesar el tiempo y dejar que la posteridad nos reconozca. Cemento, la nostalgia del futuro. ¿Querés formar parte de la historia grande del rock nacional? Ahora tenés la oportunidad de grabar en el mítico Estudio Panda por donde pasaron Los Redondos, Charlie García, Sumo, Los Abuelos de la Nada y tantísimos otros. Aprovecha y consultá por la promo para Banda Sander. Entra a estudiopanda.com o comunicate al 15 34 91 Estudio Panda. Más de 40 años en el rock nacional.
1: Y tanto, tanto estábamos hablando con, con Claudio sobre, sobre Stud Y bueno, y saltan las anécdotas, las bandas que tocaron ahí Pasamos de, de Los Redondos a, a, a otras bandas Y entre ellas, bueno, nombró justo a Alfonso entrega Y bueno, hicimos una llamadita Y lo tenemos ahora a Sergio, eh, uno de, al cantante de Alfonso entrega Así que estamos en directo con él Espero que se escuche bien ¿Ahí se escucha bien? ¿Se oye bien? Ahí está. ¿Se oye bien? Yo te oigo bien. Perfecto, perfecto. Estamos compartiendo micrófono. Estoy acá con el celular y, y charlando. Bueno, Sergio, bienvenido a Planeta Circular. Eh, Reciente pasé con Claudio, que no sé cuánto hace que no hablabas. Sí, estuvimos... Eh, no, y bueno, de,
6: no sé, hace 35 años, no sé cuántos años será, Desde el año 85. Un poquito. Así que imaginate. Sí. O, o no, hicimos... Cuando hicimos la película... Eh, cuando hicieron la película en que nosotros fuimos, este, nos citaron, estuvimos Daniel Morano, Rino y yo, así contando algunas anécdotas del estudio de haber sido no sé cuántos años, a 5 o 6 años, no sé cuándo
1: hace, hace bastante que se venía preparando, ¿no? Y,
6: eh, supongo que sí. Que, que
1: fue. Ahí estamos, a ver, ¿se cortó o está ahí? Bueno, a veces la, las comunicaciones pueden ser así, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando con Sergio ah. Ahí está Bueno, a veces se corta, sí, Sergio ahí volvió Sergio, sí, bueno, bueno sí. con Alfonso se entrega Solamente tocaste, ¿no? O, ¿O hubo alguna otra banda más también? ¿En el estudio. Claro, vos, eh, solamente con Alfonso estuviste ahí ¿En el
6: Estud? Sí Bueno, desde el año 82 Hasta el 89
1: Ahí se corta, ¿no? Ahí está, sí Pues ¿Se oye bien? Ahí está, ahora sí. Se pierde a veces. Sí.
6: Eh, yo estoy en la calle, aparte.
1: Bueno, que... ¿85? ¿Hasta qué año me dijiste que, que llegaste a tocar ahí? Yo
6: estuve, yo estuve con Alfonso desde el año 82, que empezamos en el Bar Einstein, hasta el 89.
4: Ah.
6: Un montón. Y en el estudio estu estuvimos tocando durante, creo que todo el año 85. Tuv tuvimos varias anécdotas ahí. Una, una bastante trágica, que yo no sé si la contamos, porque se suicidó un fan nuestro ah, en bueno. la puerta. no ¿qué pasó? De Después, sí, sí, eh, nos pidió que tocáramos una canción que se llamaba Paz en el Mundo, salió a la puerta del estudio y se tiró abajo de un auto.
1: No. <ríe> ah, bueno. No le hizo mucho honor a la, a la canción.
6: Eh... No, sí, no, ya tenía, ya parece que venía con la idea. Claro. Era, Era el
1: último tema grupito. que quería escuchar,
3: digamos.
6: Claro, exactamente. Era un grupito que, o sea, más o menos de 15 o, o 20 fans que nos acompañaban todo el tiempo y que escuchaban... La...
1: Qué loco eso, ¿no? De
6: Daniel Morano, Tres Fantasmas. Sí, sí, re loco. Hay, hay, hay nos anécdotas de todo tipo, alegres y
1: tristes. Bueno, contame una alegre ahora si salimos del, del pozo. <risa> contame una alegre. Y, y la alegre también es
6: cuando, cuando venía Charlie García, que tocaba con nosotros. o una vez que, creo que, que estaba hablando recién con Claudio que se ha se puesto el mango el, el local, y, y vino a tocar Charlie y Basterrica, creo que David y Moro, y entonces se armaba una gran, una gran banda Alfonso era como el grupo ahí en medio central y se habían acoplado todos los otros tremendo y, y, sí, era tremendo y, y después, bueno cuando empezábamos ya a tener a tener más asiduidad en, en tocar en el ya empezaban a venir personajes a vernos tipo Tinelli todo eso, yo me
1: acuerdo de ver, o, a, o Cerati. Claro, bueno, Cerati va seguido también y subió a tocar con, con fricción, ¿no? Una o dos claro, veces. Claro, no, sí, pero yo lo vi de público, no no, no venía pues... a tocar con nosotros
6: ni nada. Es más, lo vi que,
1: que estaba pagando la entrada. Ah, bien.
6: <risa> sí.
1: Bien, pocos, dije, pocos pueden decir la, eso. ¿Eh? Pocos pueden decir eso, que lo no han visto a Cerati pagar la entrada para ver a alguien. <risa> y bueno, <risa>
6: <risa> no sé, capaz que no la habían reconocido me parece no, pero
1: está bien por ahí, o sea, lo hizo de, 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 de buena onda, o sea, de colaborando no, eso de colega fue, a colega
6: bueno, eh, eh, tipo ¿Un ejemplo? no, eh, ni siquiera no vino a saludar ni nada pero
1: fue, no, <risa> iba pero, a ver el show claro, colaboró, no, eh, suficiente
6: ni, ni, ni se había presentado que, no sé, ya, ante, ante nadie fue y, y, estaba con una mina, me acuerdo y estaban comprando las entradas para bueno. Eso me había asombrado.
1: Bueno, la vida eh, discográfica de Alfonso fue uno o fueron dos discos? ¿Cómo, son, cómo?
6: Do, son dos discos: uh
1: -huh.
6: el de 1985-86, que es el que trae Barrio Chino, El Manicet, sí. y después en el, en el Paso, lo hicimos en el 88. Ahí Ese ya si habíamos cambiado de, de compañía discográfica, estábamos en CBS. Que por supuesto eh, nos echaron olímpicamente. Porque porque había que hacer una gira política con Ángelos, me acuerdo. Ah, mira. En esa época de elecciones, y Alfonso Se Entrega les dijo que nosotros no. No estábamos en giras políticas con ningún candidato ni nada. Habrán
1: pensado que eras Alfonsín Se Entrega, por eso. ¿no?
6: <risa> había, había un graffiti en la calle Agüero, cerca de Plaza Francia, que decía Alfonsín Centrero.
1: Bueno, la pegué casualidad. Pero, mira, vos, así que con el lápiz rojo te quisieron poner en la gira preelectoral.
6: Claro, sí, fueron muchos, hasta Pineta fue, o sea, ahora capaz que lo veo y le recuerdo capaz que me arrepiento de no haber ido, pero no sé, era la filosofía del grupo, ¿no? no entrar en ningún tipo de de, de manoseo eh, político sobre todo viste que siempre están siempre están metidos en medio en cosas en medio
1: burdas y, y después eh, en tu paso a los Romeos, ¿cuánto, cuánto tiempo fue después de que se separa Alfonso
6: y Alfonso se... En el, nos tuvimos que separar porque eh, al saxofonista lo metieron preso <risa> en el año 89 sí. eh, y era más o menos como eh, Marcelo Pelater que murió murió hace un par de años mm. que era más o menos el alma del grupo y bueno, entonces eh, yo, en ese momento había entrado Pablo Baraglia sí. tecladista eh, que es el hermano del actor
1: Claro, sí, sí, que a ver, bueno, Pablo y, está tocando con el indio los teclados. Y
6: toca con el indio Solari, sí. sí. Y entonces siempre nos quedábamos después del ensayo a tocar. Y bueno, cuando Alfonso no podía tocar más, dijimos, vamos a armar un grupo por nuestra cuenta. Y armamos eh, los romeos y estuvimos un par de años dando vueltas. Hasta, eh, tocamos en algunos pubs, conseguimos bajita y baterista que nos necesitábamos hasta que grabamos un demo que era basura el tema sí. una manager se lo llevó a Bobby Flores Bobby Flores lo tiró una bolsa de demo que tenía así como corresponde
4: ¿no? <risa> sí.
6: y en un estaba atascado en un embotellamiento de tránsito metió la mano en el bolso y le puso el cassette en el auto y empezó a sonar basura en... y dijo esto me lo llevó a la radio se lo llevó a la rock and pop que tenía un programa y lo empezó a pasar y quería decir, y, y decía por la radio: Quiero saber quiénes son estos tipos. Mirá. Saber? Y entonces empezaron a llamar por teléfono. Dicen: Bobby Flor, te está pasando en la radio, quieres saber quiénes son. Y, y, y así empezó: es una, una historia medio como de cuento de hadas. no
1: Qué loco, sí. Aparte, fue el primer gran corte de la banda. Igual para mí, yo te lo dije el otro día: para mí, sí. sin meditar, sí. lo pasó por arriba mucho más. Bueno,
6: sabes qué? Eso me dijeron en la compañía discográfica. Sí. Que cuando apareció Sin Meditar, el disco empezó a caminar mucho más. Sí, sí. Eh, y en un momento, te digo, que estaba... Era la época donde las radios tenían esos rankings. Los 40 principales. Claro. Y, y, y hubo unos meses en que estábamos... Este, en, no, no, prim, en, no te digo en el primer puesto, porque siempre estaba Luis Miguel. <risa> pero... <risa>
1: en el top 5. Oh.
6: Estaba Luis Miguel basura y sin meditar. O sea, ah. ahí era re loco.
1: ¿Con los dos temas? en, el, ahí en... Sí, con los, los dos temas
6: en el top 5.
1: Qué barro. Sí, <risa> era tremendo. Lo que pasa es que es uno es la antítesis del otro. Porque basura es, es para pelearte con alguien o ya te peleaste con alguien y sin meditar es volverle a tirar onda ¿no? y, claro. y, 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 es, y es volver a conquistarla una cosa sí, así es
6: una del, del mal amor y otra del bueno digamos claro. pero a los romeos nos llamábamos así porque hacíamos canciones de amor y cuando se canciones de amor aparecen las, las dos
1: aristas cual sí amor y desamor van, van de la mano, es así claro, sí ¿ahí? Ver, hola, hola. Sí.
5: no, pero no estaba cerrando también no Hola. Yo
1: no oigo si sí, me están hablando. Acá pre me pregunta Claudio si estaba Serrano también. ¿Morano? Serrano. Serrano, no no
6: sé.
1: No, ah, Serrano bueno. no. ¿Vos, pará, está, ¿el perro viejo está diciendo vos? Sí. No. Eh, Estoy confundido. Belaterno. Claro. No, el, el Serrano estaba con los DECA y bueno, sí. y, y había arrancado con todos tus muertos en esa época. Ah,
5: claro. Con... Eran sí, los muertos, sí, sí, sí. Con sí no,
1: que volvió,
6: Es que volvió a tocar con, con los Romeo fue a Pelatel cuando salió de la, de la cárcel. Porque, ¿Qué, claro... ¿Qué pasó? ¿Por, ¿por qué quemó?
1: cayó? ¿Se puede saber? O...
6: Sí, sí, cayó porque no fue culpa de él, era el hermano, lo confundieron con el hermano. Uh. No sé si le había vendido algo de porra a un menor o algo así. Y... <risa>
1: Y la ligó él, pobre, ¿no?
6: Y, y, y cayó él y no dijo nada. O sea, se la bancó dos años.
1: No. Sí. No, no. sí.
6: Por, por, no, por no decir que era el hermano, digamos. O sea que le debe bastante, ¿no?
1: Sí, sí, ¿qué te parece? Bueno, sí. entonces, entra Pablo Esbaraglia, arman los Romeos y, bueno, en un y, momento... Y los Romeos,
6: bueno, hay basura, pegó, fue un gitazo Pegó, no, no. no contrató Telefe y, y fuimos eh, toc habíamos tocado en cinco pubs y, y al sexto show ya estábamos tocando con Simple Red en obras. Ah, tremendo. Ah, después, después nos mandaron de gira con Durán Durán. Sí. Hicimos Córdoba, Tucumán y Rosario con, con los Durán. Sí. Y de ese año hicimos dos River con Madonna.
1: Ah bueno. Ahí, ¿no? Sí,
6: y, y de, al sí, verano ahí, ¿no? hicimos un Vélez con Whitney Houston.
1: Ya está. Ah, sí. Y después de eso sí. dijiste, bueno, claro. Tremendo, Así que, tremendo. Y
6: todo en, eso, en es, bueno, tiempo. todo eso fue, fue de la mano de basura,
1: te digo. Sí. ¿Sí? Así, y entonces vos le debes a Bobby lo mismo que, que el hombre que, que le debe al hermano, más o menos. <risa> <risa> más o menos. ¿No?
6: No sé, bueno, no, eh, es otra cosa distinta, pero bueno. Sí, sí. Eh, digamos ¿No? que. Eh, Después, este, yo te, hablé, te hablamos una mitad con Bob y nos llevaba a su programa. Es
1: qué bueno. Pero
6: bueno, bueno. fue, todo, fue todo, sí, como te lo digo, como un cuento, ¿viste?
1: ¿Y ahora como, ¿en, en qué estás, Sergio? ¿Está ¿Seguís cantando? Con, ¿Estás componiendo? Sí, sigo cantando.
6: Con los Romeos sacamos varios discos. En el 2006 sacamos uno de Nueva Pasaporte, que es un disco muy rockero, muy, pop rockero, muy bueno, que tiene. Eh, invitados, eh, como a Hilda Lizalazzo, o a Miguel Zabaleta uh -huh. eh, después sí fuimos sacando con estos nuevos formatos EPs, sí. este de cuatro canciones y entonces creo que en el 2012 hicimos uno y en el, en el 2014 hicimos otro y ahora sacamos un último tema el año pasado que ya en vez de sacar cuatro la sacamos de a uno, de a una canción.
1: Ahora, ¿y esto es con la misma formación de siempre o hubo cambios?
6: Hubo cambios, pero eh, por ejemplo queda siempre el mismo baterista uh
1: -huh. de, de,
6: de cuando hacíamos los shows con Madonna. ¿Y,
1: has, ¿y hacen, la, hacen presentaciones en vivo o se dedican a sí, grabar? A... Sí,
6: no, 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 hacemos en vivo, estuvimos tocando, en diciembre estuvimos en Notorious uh -huh. Eh, hacemos pubs, ¿no? Claro. Ya no, eh, eh, estuvimos el año pasado también en el Gato Negro en la calle Corrientes, estuvimos en el Teatro de Lomas. Vamos haciendo. Ahora estamos, justo en enero estamos en vacaciones, pero en marzo empezamos de vuelta a, a
1: recorrer. Está buenísimo. Eso, sí, está bueno. Está buenísimo y hay Seguimos. un montón de gente que por ahí no, no se entera, ¿viste? O, o gente nueva que por ahí se, se perdió toda, toda esta. Esta, esta, esta banda de los 80, de los 90, de, del 2000, pero claro, que ya venían de antes. Yo toco, y...
6: yo toco todos los temas cuando hacemos los shows y los voy, voy haciendo como una especie de, de rememoranza de, o vicisitudes de un grupo de rock. Entonces empiezo con Barrio Chino, tocamos el Manicero, vamos contando las anécdotas de cuando es tocamos bueno. con Madón, la, la de Bobby Flores con basura, la de Sin Meditar, o sea, a través del show vamos contando todo eso como si fuera un reality
1: también, ¿no? Es buenísimo.
6: Y eso a la gente le encanta y me parece muy, eh, sale muy divertido.
1: El Manicero un temazo. Bueno, me, me estaba diciendo Claudio, ¿no? Ahora, acá lo tenemos a Claudio. puede hablar tranquilo. Sí. habla fuerte así te escucha bien, Sergio. Pero bueno, de que también bueno mezclaban con algo de reggae también ustedes y una de las primeras bandas ahí en esa época ¿no?
6: y empezamos con el Reggae y el escayo creo que fuimos uno de los primeros sí incluso no sé si hay gente que suma o a la misma par que suma
1: a la par dice Claudio ahora pero también estaba la Harling Reggae Band la Harlegan
6: Reggae Band que nos fuimos a hacer una gira con ellos a Triquelau y después tocamos con Sumo en el Teatro Bambalinas en San Telmo, Ahí está. Así que éramos medio con pinches entre, entre los dos grupos.
1: Y Willy también, Willy Grug había estado también tocando con, con la Harlinga antes de, antes de los Redondos.
6: De eso no sí, me acuerdo.
1: Sanso. Sí, la otra me vez... me acuerdo lo... de haberlo
6: visto en algún show nuestro, eso sí. Pero no, 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 no me acuerdo, me acuerdo más de Petinato. Ahí,
1: sí, Willy aparte, decía que iba, eh, iba cantando, porque eh, iba caminando porque vivía cerca de ahí, entonces andaba siempre por estudio.
6: porque me acuerdo que Lucas se y, 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 y odiaban con Petinato, lo, <risa> lo odiaban. Sí, <risa> se peleaban todo el tiempo. Es más, a, a piña, yo me acuerdo en el teatro de Bambalinas se escuchaban las tropadas de mi camarín del
1: lado. <risa> <Sí>. <risa> era bravo, era bravo. Bueno, Sergio, eh, vamos a escuchar ahora Algo de Alfonso y algo de, de Romeos Así le, le damos un, un matiz Sonoro Bueno, ¿Sí? dale bueno, Te mando un abrazo ¿Sí? enorme y, y bueno, gracias por, por participar De las anécdotas de estudio y todo eso Y acá, Claudio también contento. Hola, me cortó todo lo que dijiste No, 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 te, te, bueno, agrade te agradecía Te agradecía por haber participado Por haberme llamado y bueno y Un saludo a
6: todos los que los oyen y toda
1: la audiencia y ahí está buenísimo bueno se corta a veces arrancamos con Barrio sí, Chino bueno. ahí está gracias Sergio te mando un abrazo grande Alfonso se entrega sonando en Planeta Circular y después le pegamos los Romeos todo en la misma voz de Sergio Cabrera
6: Voy voy, porque yo sé que así me espero el amor Ojos finos, brilla como el cielo sus manos suaves, parecen terciopelo. pelo Es una geisha, es una geisha mi amor de los secretos
4: and so
0: fracaso en fracaso. Sí, de ir y venires. Sí, de mal en peores. Pero sin perder el entusiasmo y con ese sentimiento intenso de exaltación del ánimo. Te inspiramos, te inspiramos acá. a acá. Te, te estimulamos a, a la, búsqueda la búsqueda de soluciones, de soluciones y emprender. emprender. Cemento Radio. La inspiración divina. Cemento Radio. Cemento Radio. Espacio Publicitario Es la hora 19, 40 minutos
4: ¡Vamos
3: idiota o te haces. Estas son mis cosas, mis herramientas. Y no se tocan.
5: Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Ya estoy harto de decirte las cosas. No sé quién se ha dicho.
6: Parece que lo hicieras a propósito.
2: Una vez que lo dijiste, lo dijiste. El maltrato verbal
0: también es violencia. Escuchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar
3: Fin de Espacio Publicitario.
4: ¡Si sos una dipa a vivir! ¡Una seta, ¡Un Fakir! ¡Un monje! ¡Y te resistís a que te penetre, oh, ¡Que no te agarren!
0: ¡Resistí!
2: Porque vuelven los días divertidos
0: cemento radio la vuelta a lo artesanal
3: olvida
1: bien y esto sigue siendo planeta circular en cemento radio recién estábamos eh, hablando con, con claudio y claudio isaac dueño de, del ex Stud Free Pub, y recién hablábamos al aire con Sergio Cabrera de Alfonso entrega de Los Romeos. Y bueno, otra de las bandas que pasaron por ahí también es Cosméticos, ¿no? Estaba viendo una foto recién, y bueno, lo llamamos, y acá lo tenemos a, a Julio Brezhnev. así que le damos la bienvenida. Julio, espero que se escuche bien, porque esto es llamada en vivo. Bienvenido al planeta. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, sí, un
2: poquito entrecortado, pero pero bueno acá a, tra a través de los, de los de los años de los lustros se seguimos acá conectados claro.
1: siete, siete lustros te mandaste eh este, pero este, está buenísimo que bueno ah, que todos sigamos en esto no que ustedes o sea yo no digamos que yo solamente le doy la difusión a lo que hicieron ustedes hace 30 años y, y está buenísimo que no que vuelvan las anécdotas y me imagino que todo el mundo tiene buenos recuerdos de esa época Ahí está. Bueno, menos WhatsApp, que en esa época no existía. ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí, estamos. Ahí está. Sí, sí, total. <risa> Nos hace pasar Mira, los no únicos nada. celulares que... La otra vez le, le decía al topo de los perigos. Los únicos celulares que conocía en esa época no eran justamente estos, eran, eran los de la policía a la salida de, de los lugares. Pero bueno, ahora a veces nos hacen malas pasadas estas llamadas de WhatsApp. Pero vamos a, a intentar hablar de, de a la, mí... las anécdotas de esa época.
2: Sí, a, a mí eh, este tipo de, de problemas de comunicación me hacen pensar cuando uno ve esas películas que eran, o sea, que son en el futuro, pero que tienen como defectos. ¿viste? Y, y la vida es, es así, defectuosa. ¿viste? Y los accidentes ocurren. Así que, qué sé yo, me parece que está bien que así sea. No no, no podemos estar en un mundo perfecto.
1: No, ni bien.
2: hoy, ni hace, ni hace 30 años tampoco. ¿no? Seguro. Eh, qué sé yo, yo pienso en el Stud y me acuerdo... De, de, qué sé yo, eh, creo que Eddie Pampín estaba con el tema de, de la iluminación, por ejemplo, y yo lo veía a veces, de muy, yo era muy chico, ¿viste? yo estaba terminando el secundario y, y me acuerdo de ir, digamos, para probar sonido, viste y había que, que esperar a que se armara, y uno miraba las, las luces en esa época y, y pensás en, en cómo... Eh, aquellos aquellos iluminadores y sonidistas que siguieron como decís vos en, en, en la historia hoy en día están súper equipados y en esa época eran unos tachos rudimentarios viste y, y otro que tenía teclitas para prender y apagar las luces pero pero el sentimiento de, 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 de furia y de rock y de subir al escenario eh, es como que está intacto viste eso tanto en esa época como hoy lo mismo, viste? Después, eh, eh, como que cambia todo el, todo el, el aparato de, de afuera, a veces está, está como pintado con, con pintura galvanizada, claro. siglo XXI, pero el sentimiento creo que es el mismo, esas cosas que te pasa cuando subís a un escenario.
1: Es que cuando te deja de pasar eso, me imagino que, que uno se, se replantea seguir o no, o cambiar de banda, no o sea, eh, cuando te, te deja de, de pasar esa adrenalina no antes de subir y todo eso, eh, te, te planteas. Sí. Que estás haciendo?
2: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Yo creo que es, es como, son desafíos, ¿viste? Son desafíos. Yo a veces me pregunto por qué, o sea, con, con, con los nervios, ¿viste? Con la vergüenza, con el, el pánico a, al escenario, todas esas cosas. A veces me pregunto por qué lo sigo haciendo, porque me sigue pasando, ¿viste? Uh -huh. y, y, y me pregunto por qué lo sigo haciendo y me doy cuenta que eh, es, es eso, es el desafío de, de subir a, a hacer la entrega, ¿viste? a subir al escenario, a entregar eso que, que, que armaste con con, tu, con tus compañeros de banda, viste esa idea que tenías en tu cabeza, viste una noche en la cama, pensando, algún día esto se puede transformar en canción, y de golpe subir a, a recrearlo y o sea, de, de, del miedo de cómo lo van a recibir de si te vas a equivocar hay como, como la adrenalina de Saber que es el aquí ahora, ¿viste? Sí. Es, no puedes pensar ni en lo que va a venir ni en lo que pasó, tenés que estar ahí, eh, bueno, y, y cuando yo cierro los ojos y pienso en el estud, pienso en eso, ¿viste? Pienso más que nada en, en, en lo que era el, el aquí ahora, ¿viste? Yo me acuerdo que en el Stud hacíamos muchas veces eh, dos partes, ¿viste? Y yo quería hacer una sola, ¿ves? como para subir y, y no cortar esa la euforia esa. Sí. Y, pero muchas veces nos decían, no, no, vamos a hacerlo en dos partes. Bueno, entonces eran por ahí siete canciones y después unas ocho canciones. Y nada, un momento maravilloso, el, el antes, el durante, el, el intervalo. Eh, pero siempre, lo, lo que sigue pasando en el resto del país, siempre bien, bien tarde. Viste que hoy en día en Buenos Aires se toca... 21 horas, 21.15 sí. estás arriba del escenario.
1: Sí, sí, sí. Este, es más, bueno, ya, no ya, siendo... ya, ya se acostumbraron los músicos a eso. Y ya si tocan tarde, y no, pero a mí me gusta tocar. Digo, <risa> pará, pero no te acordás que en los 80 que era tocaba ¿viste? ¿No?
2: Totalmente. Y cuando viajás por el país, te das cuenta que en el resto de las ciudades sigue siendo eh, esa historia de, viste, bueno, subamos al escenario 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro. Yo he tocado en, en San Luis, por ejemplo, no sé si eran. Las seis menos cuarto de la madrugada, ¿viste? Uh, onda. Nos sí. fuimos a dormir, nos despertaron a las 3 <risa>
1: Al revés, fue. Te despertaron antes para, para te
2: Sí, antes sí. tirabas en el bar, ¿viste? Y subías <risa> después como podías. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, eh, hablando de, 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 de subías como podías, yo tengo recuerdos del estudio como momentos así, de, de, más que nada, yo digo euforia porque viste tengo como esa sensación de, 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 de la sangre bombeando y de estar uno oh, viste ahí entregándolo todo con, con los monitorcitos de piso viste nada de nada de inalámbricos nada de, de intraurales nada sí. de de nada, todo, todo visceral, ¿viste? Era a, a, a pelo, vez,
1: era montar a pelo, ¿no? Más o menos. ¿eh?
2: Totalmente, sí. totalmente. Y en esa montada a pelo, me acuerdo una vez apoyarme contra Mario Fernández, contra el, el guitarrista, uno de los, de los guitarristas, el fundador de, de Cosméticos, sí. apoyarme contra su espalda y mirarlo y, y, y los dos decirnos, ¿viste? Con la mirada, apoyémonos uno contra el otro porque si no, no vamos al piso. <risa>
1: claro.
2: Pero bueno, era parte de, parte de, de, de la época ahí de la de, sí. de, del COPE,
1: Bueno, esto, eh, Cosméticos, en qué en qué años o en qué año tocaron ahí en, en el Estud?
2: Y cosméticos nosotros arrancamos a tocar por el 83 y y yo, yo, yo ahora no recuerdo si el estudio ya estaba, ¿viste? o si o si arrancó prácticamente el momento que, que nosotros también empezamos a subir a los escenarios. Pero yo creo que 84, 5 y 6, ¿viste? Porque tampoco, ¿viste? Muchas de esas bandas no duraron mucho tiempo. Y Cométicos no fue una excepción, ¿viste? Para el 87, 88, ¿viste? Ya cada uno había arrancado por otro lado.
1: Sí, sí, sí. Fue una época que, que... Que, que, que explotaron las bandas. Estaba estaba cosmético, estaba autobús, eh, graffiti, creo que también estaba. ¿no? Sí, total. Magnum 44, me acuerdo. Eh, no, Había un montón. Había un montón que bueno que quedaron rápido en el camino. KGB, ¿te acordás que Grimman le había sacado el disco también? Duna.
2: Sí, sí, sí. Sí, Duna también. Bueno. Sí, muchas bandas tienen, tienen solamente dos discos: la sobrecarga. Don
1: Cornelio, Casanovas.
2: Total, también. sí, sí, sí. Pero muchas, muchas bandas te, tienen un, un disco o, o a lo sumo dos discos. Comida china, bueno, mm. me, me, me voy acordando así de bandas y bandas y bandas. Pero, qué sé yo, yo, yo creo que fue también el, el, la, la explosión de los 80 tuvo que, que ver también con eso, sí. con, viste, rápido y furioso, viste, de, de, de vivirlo y después ya. Yo muchas veces los lo socios, viste, cuando la gente habla de los movimientos y por ahí se habla del movimiento punk, sí. y uno tiene la sensación de que duró por ahí, no sé, por ahí cinco años, viste, ocho años, y en realidad eh, la, la, la era punk, como, como así, digamos, como la parte más fundamentalista, fue una cosa por ahí de seis meses, viste. Claro. O sea, los pistols aparecieron, sacaron un disco y, y listo, y terminó todo. Y enseguida ya era la New Wave y enseguida ya era viste la New Romantic y cuando nos quisimos dar cuenta había el mundo había cambiado, ¿viste? Uh -huh. y... pero, pero creo que justamente la, la magia de, de esos movimientos tiene que ver con eso, con que fueron muy de aquí a ahora, muy rápidos y, y, y enseguida listo, ya está, viste, ya está, ya lo hicimos, ya, ya pasó y y bueno, qué sé yo, también está bien el que el que sigue, viste, qué sé yo. Yo muchas veces pienso, nosotros abríamos bastante para los violadores. Yo no sí, creo que en el estudio no llegamos a tocar con violadores. Pero, pero sí, viste, en lo que fue la ex, este, la ex esquina al sol, digo, y, uh -huh. y otros lugares, eh, qué sé yo, íbamos a la boca, viste, a abrir para, para violadores, y, y era un miedo, un miedo, ¿viste? Porque nosotros éramos pibes más, ¿viste? Más, más,
1: más new wave, ¿viste? Un poquitito... No, es que aparte eh... aparte el nombre, era cométicos y violadores, ¿entendés? Sí, <risa> sí, total. Te comían crudo.
2: Pero, pero eso también nos, nos hizo subir al escenario y pensar, ¿viste? Que éramos los Clash, ¿no? Claro. Que éramos, ¿viste? sí sí, sí. No sé, los Cars, viste, sino que, que éramos como maduros y eso hizo que los discos de Cosméticos incluso yo pienso que no, no le hacen justicia y por ahí muchas bandas de esa época, por ¿viste? Por, por el desconocimiento a la hora de grabar y eso, eh, muchas de esas bandas en vivo tenían una fuerza y un rock que después en de los discos se puso como más plástico, viste los Violadores creo que fue una de esas pocas bandas que pudo mantener lo mismo que pasaba arriba del escenario en wow. lo que pasaba después cuando, cuando ponías el disco en tu casa. Uh -huh.
1: Bueno, y después, eh, ¿qué pasó entre, entre Cosméticos y, y Beta Madre? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste para pasar de, de una banda a la otra?
2: wow eh, Y de todo, de todo. Eso fue, o sea, yo me, me bajé de los Cosméticos en el 88 y y entré en Betamadre, que ya estaba viste ya era como un proto Betamadre como una especie de viste pibes que estaban juntos con ese mismo nombre, pero haciendo otra cosa en el 98, así que pasaron 10 uh, años que, de todo de, todo, de sí, sí. todo grabé un disco solista primero ahí por el 89 después, viste totalmente inconforme con, con, con el resultado con lo que había hecho, pero de golpe, cobrando una retroactividad de esa yo este, vivía en un, en un departamento así de, de un ambiente este y de golpe me vino eso, tenía me compré un auto así como lo, como lo compré, lo vendí y me fui a Estados Unidos a, a hacer un curso de, de, de música y de, no. de, de, de vocalización, ¿viste? Y cuando llegué de vuelta a la Argentina, que ya había cambiado todo, ya era 92, y empecé a decir, bueno, a ver, a ver, ¿de, de qué vamos a vivir? viste y, y estuve varios años haciendo música publicitaria, eh, trabajé en teatro, hice televisión con Nicolás Repeto, Bien. pero todas esas cosas que yo iba haciendo, digamos así, eh, buscándole la vuelta a la vida, porque también era diseñador gráfico, entonces hacía pósters para los fabulosos Cadillacs, ponele, eh, todas esas cosas que iba, que iba haciendo siempre con siempre con alguna banda, o sea, siempre siempre Armando alguna banda under. Hipnosis eh, fue una banda que tuve así mucho tiempo, pero que no, no llegamos a grabar, sino que tocábamos, se desarmaba, ¿viste? Eh, tuve algunos planes así de, de solo, de armar algunas cositas solo. Y cuando apareció Betamadre fue como encontrar un lugar donde fui a, a, al primer ensayo y, y, y me dijeron, mirá, bueno, yo tengo este tema, yo tengo este, yo tengo este. Y yo le dije, ¿pero por qué no, no, no mezclamos todo acá, ¿viste? Y armamos algo. Que el día de mañana se pueda llamar solamente Beta Madre y que sea La combinación, viste, de, 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 de nosotros
5: cuatro de ideas, y, sí. y,
2: y tal cual, viste Como que fue, fue un Yo creo que fue un, un lindo camino En el sentido de haber Pegado en una banda como fue Cosméticos Que recorrimos toda la Argentina, viste una na se transformó en un, en un Hit, viste, así, radial Que nos llevó por todo el país Firmando autógrafos bajando los bondis
1: con, bajando... con ese tema nos vamos ahí, ahora lo vamos a poner de fondo una
2: nada Ahí está. Sí. Y con, el, con ese tema, qué sé yo, llegamos a, a, a festivales donde compartíamos Bondi con, con los abuelos de la nada, con, con los twists, viste, con, con bandas que eran como, viste, no podíamos creer lo que nos estaba pasando. Y, y al, al, al haber sido tan pendejo y haber sentido que pasó esa oportunidad, es como que en esos 10 años fui, sin darme cuenta, fui armando algo que después se transformó en lo que es Betamadre, que si bien es una banda que muchos no saben ni, 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 ¿viste? ni, ni qué es lo que hace Betamadre, yo no hay día que no me encuentre con alguien que me diga, uy, loco, Betamadre, tal tema me, me, me salvó la vida, o, o tal letra me, me hizo entender las cosas de otra manera cuando estaba muy, muy bajoneado. Entonces es como que yo encontré un lugar donde pasé de, de una bandita de rock divertida, viste, explosiva a hacer una música muy profunda y muy del alma y que me salvó a mí y que seguramente, viste, me salvó Salgó a alguien
1: más a, seguro. A varios, sí, sí, a través de estos 20 años. Bueno, no 20 y también hiciste, hiciste radio, ¿seguís haciendo? ¿Sos, sos, ¿Sos colega todavía o no? ¿O solamente te quedaste con la música?
2: Me bajé también de la radio hace hace varios años, nos íbamos justo a México con, con Betamadre y, y estaba en la rock and pop que como que volvía a arrancar y yo pensé, viste, no puedo eh, no estar cuando están arrancando y me bajé en ese momento y, y ya no no volví a hacer radio. Pero hice, estuve en Kabul desde que Kabul arrancó hasta que cerró, que fue viste una radio súper sí. emblemática también de Greenbank. Donde, bueno, descubrimos, qué sé yo, desde Franz Ferdinand hasta los, los Artic Monkeys, ¿viste? Sí, sí. Es como para mí hay, hay un antes y un después. Todo lo que se venía. Pero bueno, sí. Kabul es, es muy como beta madre, viste, que muchos te dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? Kabul, ¿Qué era? Claro. <risa> este, pero, pero para los que, viste, para los que somos amantes de, de la música y de lo alternativo, ¿viste? Eh, nos, nos marcó y a mí me encantó ser parte de eso. Y después de eso pasé a la Rock and Pop. Y en la Rock and Pop me habrá estado unos siete años,
4: no, pero ahora no. ya
2: no, qué sé yo, Exacto. ojalá, ojalá ¿viste? este año darme algún algún podcast, alguna cosita así por ahí más, más rudimentaria, viste, como para para despuntar el, el
1: vicio de la radio que es hermoso. Seguro, seguro, eso no no, 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 no se termina nunca, viste. Así que, Total. bueno, ya haremos algo juntos. ¿eh? ¿Quién te dice? Bueno, Julio, sí, es que ¿por qué no? Te ¿y, mando... Y el
2: día de mañana Sí. Terminaremos como, dice, Bob Dylan, ¿no? Elvis Costello, viste, que tienen su programita de radio claro. en algún lugar.
1: <ríe> Esa onda! Esa Buenísimo, te mando un abrazo enorme, porque justo estamos con los últimos minutos del programa, pero bueno, fue, fue exquisita la nota, así que, bueno, gracias acá, lo, lo tengo a Claudio al lado, no me deja mentir. Y te manda mandale, mandale
2: un abrazo, un abrazo grandote a, a Claudio y, y bueno nada y, y, y felicitaciones a todos los que se pusieron a hacer un documental sé que estuvo en Mar del Plata este, y, y bueno y, y siempre siempre está bueno viste reflotar esas cosas del pasado porque así sabemos hacia dónde
1: vamos y si vemos de dónde venimos ¿no? tal cual bueno me quedo con esa frase cerramos con eso ¿qué te parece?
2: sí señor bueno gracias, gracias Julio
1: muchas gracias nos vamos con un aná ¿eh? ¿qué te parece?
2: Pero totalmente, sí señor, claro.
1: claro. Abrazo grande. Abrazo.
0: Nuestro viaje es enteramente imaginario. Basta con cerrar los ojos. Ocurre al otro lado de la vida. Cemento Radio. La imaginación al poder.